0: On va lire ensemble un texte. Il se trouve dans Deux Rois. Deux Rois 6, les versets 8 à 17. Deux Rois 6, versets 8 à 17. Deux Rois 6, 8 à 17. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à dotant. Il lui envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entoura la ville, entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Amen. Euh, » Aujourd'hui, je parle sur le thème, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on avait fait une affiche, « Seigneur, ouvre mes yeux. »« Seigneur, ouvre mes yeux. » Est-ce que tu peux dire « Seigneur, ouvre mes yeux »?« Seigneur, ouvre mes yeux. » Vous savez, moi, je porte des lunettes depuis que je suis enfant. Mais euh, j'étais l'une des seules personnes qui portaient des lunettes dans mon entourage. Mais avec les années, je me rends compte que maintenant, beaucoup de plus de personnes ont rejoint mon club. Beaucoup de, le, de plus en plus de personnes commencent à porter des lunettes. Et lorsque je parle à ces personnes qui portent des lunettes aujourd'hui, ils disent tous la même chose. Ils ont tous le même langage. Ils disent, j'ai résisté. J'ai résisté le plus longtemps possible et à un moment donné, je n'en pouvais plus, j'étais obligé de mettre des lunettes. Ils ont résisté, pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, le fait de ne pas porter des lunettes faisait un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Parce qu'ils commençaient à se rendre compte que la nuit, lorsqu'ils conduisaient, s'il faisait une certaine heure, si le soleil s'était couché, ça devenait de plus en plus difficile pour pouvoir voir clairement. Et donc, ils ont dû se résoudre à l'idée de prendre des lunettes. Aujourd'hui, on parle des choses beaucoup plus spirituelles. Mais par cette introduction, par cette anecdote, je vais vous faire comprendre que c'est une décision que vous devez faire de porter des lunettes spirituelles. C'est une décision que vous devez faire de dire, « Seigneur, ouvre mes yeux. Est-ce que je vois ces choses de la bonne manière Est-ce que je les vois clairement ?» Lorsqu'on a justement cette vue qui est un peu brouillée, on peut voir les choses un peu floues, mais on arrive à se débrouiller. J'ai dit, « Moi, je porte des lunettes depuis que je suis petite. » Donc, ça veut dire que le matin, quand je me réveille, parce que je suis myope, parce que j'ai une myopie, il euh, y a des choses que je ne peux pas faire. Mais je peux me débrouiller, je, peux vous, je vois flou, donc je sais me lever, je sais faire ma petite routine. Mais pour que vraiment ma journée puisse bien commencer, il me faut mettre mes lunettes. Je pourrais sortir, je pourrais conduire, je connais mon quartier, mais si je ne veux pas causer d'accident, je dois mettre mes lunettes. J'aimerais vous inviter à arrêter de tâtonner dans la vie. Je peux tâtonner dans ma maison, je pourrais me débrouiller, mais si je veux vraiment bien voir, je dois mettre mes lunettes. Et des fois, dans la vie, on est comme ça. On se débrouille un peu. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, on prend une décision qui fonctionne, des fois, on prend une décision qui fonctionne pas. Et parce qu'on se débrouille un peu, on ne prend jamais le temps de s'arrêter, de dire, mais est-ce que ma vision, elle est vraiment claire comme quelqu'un dans le naturel, à un moment donné, il va se dire, non, je dois aller voir un optométriste qui regarde vraiment mes yeux, est-ce que je vois vraiment bien Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on tâtonne On n'est pas trop sûr, mais on se dit, bon, je me débrouille quand même, ça va. Mais j'aimerais t'inviter à être comme les gens de mon entourage, à un moment donné, de te rendre compte que quand ta vision est floue, ça devient un danger, non seulement pour toi, mais aussi pour les gens autour de toi. Quand ta vision est floue, il y a des décisions que tu vas prendre qui vont t'amener dans l'erreur. Quand ta vision est floue, des fois tu vas t'arrêter alors que Dieu te demande de continuer. Quand ta vision est floue, des fois tu vas continuer ou Dieu t'a demandé d'arrêter. Quand ta vision est floue, tu ne sais pas par quel chemin prendre. Quand ta vision est floue, tu mets en danger ta destinée et la destinée des gens qui sont connectés à toi. Alors on va dire ensemble ce matin, Seigneur ouvre mes yeux. Seigneur ouvre mes yeux. Dans ce contexte ici, dans ce texte, on voit qu'il y avait une guerre entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et chaque fois que les Syriens voulaient attaquer euh, euh, Israël, Élisée, le prophète, rapportait au, au roi d'Israël la stratégie de, de, des Syriens. Donc à chaque fois, Eli, le, le, le peuple d'Israël arrivait à détourner les Syriens de leur attaque. Et à un moment donné, le roi s'est dit, mais qui est-ce qu'il y a un esprit au milieu de nous Il dit, est qui Est-ce qu'il y a une taupe ici Qui rapporte qui rapporte à Élisée les choses pour que Élisée puisse avertir le roi d'Israël, pour qu'il échappe à nos pièges Et le serviteur va dire à Élisée, ah, au roi d'Israël de Syrie, pardon, c'est pas nous. C'est En fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Élisée, qui est un prophète, et c'est lui qui révèle nos secrets. Comme l'armée des Syriens, le diable, il, il, il trame des choses. Le diable est en train de projeter des choses. Le diable est en train de mettre des pièges sur ta route. Mais tu te dois d'être une personne justement qui va être avertie pour pouvoir détourner les plans de l'ennemi. Le diable a des attaques qu'il qu qu prévoit pour nous. Mais c'est à nous de dire Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sois sensible aux attaques de l'ennemi. Alors, ce texte ici ce matin va nous apprendre quatre leçons. Quatre leçons qu'on doit tirer de ce texte et dire Seigneur, ouvre mes yeux. La première leçon, je viens de le dire se trouve dans 2 Rois 6 au verset 12. La Bible le dit, c'est le serviteur qui a dit au roi de Syrie, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. La première leçon qu'on doit tirer ce matin, c'est que tu dois être une personne spirituelle. Tu dois être une personne spirituelle. Je dois être une personne spirituelle. On dit, Seigneur, ouvre mes yeux. Nous devons être des gens spirituels. Vous savez, la vie ne se limite pas aux cinq sens. C'est pas juste ce que tu vois avec ton œil physique, ce que tu peux toucher, ce que tu peux entendre, ce que tu peux sentir. La vie ne se limite pas à ça. Il y a tout un monde spirituel. Et pour, ah, pour savoir déjouer les, 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 les manigances de l'ennemi, nous devons être des personnes spirituelles. Tu dois être une personne spirituelle. Tu ne te peux pas juste dire je veux m'asseoir sur mon intellect. Il y a des choses dans la vie que ton intelligence humaine ne pourra pas décanter. Il y a des choses dans la vie que la sagesse que tu as acquis au fil des années ne pourra pas décanter. Que ton expérience ne pourra pas décanter. Que tes relations ne pourront pas décanter. Il y a des choses qui c'est au niveau spirituel. C'est juste une personne spirituelle qui peut sentir que hum, ici, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ici, il y a une situation qui est anormale. Seigneur, ouvre mes yeux. Je vois un problème avec mon enfant. Je vois une situation de maladie ici. Mais hum, je vois que c'est pas juste quelque chose de cyclique. c'est pas juste la grippe comme d'habitude. Seigneur, ouvre mes yeux par rapport à cette situation-là. C'est comment est-ce que Dieu arrive à ouvrir nos yeux C'est si on est des gens spirituels. Le peuple d'Israël avait avec eux un homme spirituel. Un seul homme spirituel a pu sauver toute une nation. Qu'est-ce que la, la, la citadelle deviendra si au milieu de nous, nous avons des gens spirituels des gens qui peuvent regarder des choses à l'avance. Des gens qui peuvent venir, non, Seigneur, pasteur, en ce moment-ci, je sens qu'on doit aller dans les rues prier pour les gangs de rue. Je sens qu'on doit faire un temps de jeûne. Seigneur, pasteur, je sens que voici la direction qu'on doit prendre. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de résoudre de façon naturelle, alors que c'est des choses spirituelles. Et le diable veut nous mentir en, faisant, en nous faisant voir le côté spirituel comme un côté un peu foufou, un côté un peu bizarre. Et parce qu'on a vu des excès, on pense que si on est vraiment des chrétiens qui sont très matures, on est des chrétiens qui sont réservés, donc on ne va pas juste tout spiritualiser. voilà. Et quand on dit tout spiritualiser, c'est une façon de dire ben, on ne va pas spiritualiser, on ne va pas regarder au spirituel des choses qu'on peut voir de façon naturelle. Mais lorsqu'on est une personne spirituelle, on est aussi une personne sage. Une personne spirituelle est une personne sage. Elle saura dire « Là, tu peux aller là, là, tu peux aller là. » On le voit dans ce texte ici que par la suite, lorsque l'armée de Syrie s'est retrouvée en plein Samarie et que le roi d'Israël a dit « Est-ce qu'on doit les attaquer ?» Élisée était une personne sage. Il a dit « Non, donne-leur à manger, laisse-les rentrer chez eux. » Donc on peut une personne spirituelle n'est pas une personne qui est folle, une personne qui est bizarre. C'est une personne qui est remplie de sagesse parce que l'Esprit de Dieu est aussi un esprit de conseil. Mais l'esprit de Dieu est un esprit de puissance. Et il y a des choses que, dans lesquelles tu dois arriver dans ta vie. Tu dois monter de niveau et être une personne spirituelle. Est-ce que tu peux dire je suis une personne spirituelle? Je suis une personne spirituelle. Ouvre tes, ouvre mes yeux Seigneur. Le psaume 119 au verset 130, un verset que j'aime beaucoup. Il dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, on se, on se, se, se complique la vie en se comparant aux autres. Peut-être que non, tu n'as pas un post-doctorat, mais tu n'en as pas besoin. La révélation de la parole de Dieu va éclairer ton intelligence. Peut-être que tu n'as pas fait des grandes études, tu n'en as pas besoin. La révélation de la parole de Dieu va éclairer ton intelligence. C'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Et il est temps en tant qu'enfant de Dieu qu'on valorise cette parole. Oui, nous devons faire des grandes études. Oui, nous devons faire beaucoup de choses. Mais je vous assure qu'il y a des choses qui sont décantées par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te chuchoter quelque chose. Moi, il y a une fois, ça m'avait tellement fait rire. Il y avait une information que je n'avais pas accès. Et, et j'étais comme ça. Je me, là, et la personne me parlait mais dit, mais ça, je ne peux pas te dire. Ça, je ne peux pas te dire. Ça, je ne peux pas te dire. Au début, je n'étais pas curieuse. Mais à la fin, je me dis, bon, c'est quoi l'histoire qu'elle ne peut pas me dire? Et l'Esprit de Dieu est venu à mon oreille. Il m'a dit « Est-ce que tu veux que je te dise ?» J'ai dit « Ok » et il m'a dit. Et je suis allée vers la personne j'ai dit « Est-ce que la chose que tu ne voulais pas me dire, ce n'était pas ça ?» La personne était étonnée. L'Esprit de Dieu peut souffler à notre oreille. L'Esprit de Dieu souffle à notre oreille. Nous ne sommes pas dépourvus. Nous avons quelque chose de puissant. On chante des chansons, mais est-ce qu'on le réalise dans la vie de tous les jours que peu importe le défi qui est devant toi, ce défi peut être décanté. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas les relations, je ne connais pas quelqu'un d'important pour décanter ce défi-là. Mais va dans le lieu secret, va dans ce lieu secret-là, et tu vas voir le Seigneur te révéler des choses. Dieu révèle, Dieu cherche des gens spirituels à qui il va pouvoir communiquer. Parce que c'est spirituellement qu'on reçoit. C'est comme si moi je parle français, tu parles français, on peut se communiquer. Mais si moi je parle français, toi tu parles péruvien, ça va être compliqué. Et c'est ça qui se passe en tant qu'enfant de Dieu, on crie, on crie, mais on n'est pas syntonisé, notre oreille n'est pas spirituelle. On est, on est, on est bloqué parce qu'on voit de nos propres yeux, on s'arrête à une situation de façon naturelle, alors que Dieu a des instructions à nous donner, si simplement nous pouvions monter de niveau, être des gens spirituels. Ta famille a besoin que tu sois une personne spirituelle. Ton couple a besoin que tu sois une personne spirituelle. Tes enfants ont besoin que tu sois une personne spirituelle. Le Québec a besoin que nous soyons des chrétiens spirituels. Qu'on n'arrête pas d'aller de loi en loi. Que nous-mêmes, nous commençons à monter à la chambre haute en disant, Seigneur, nous réclamons cette nation pour toi. Nous réclamons ce peuple pour toi. Amen. Dieu a besoin que nous soyons des gens spirituels pour détourner les attaques de l'ennemi comme Élisée a pu le faire. La deuxième leçon que nous devons apprendre à partir de ce texte, c'est qu'une bonne vision des choses nous permet de percevoir les choses telles qu'elles sont. Une bonne vision nous permet de percevoir les choses telles qu'elles sont. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi le matin quand je me réveille, il faut que je. Si je n'ai pas laissé mes lunettes à côté de mon lit, jusqu'à ce que je les retrouve, c'est un peu compliqué. Je vais, je vois un peu flou. Je dois tâtonner pour trouver ce que je cherche. Je dois y aller par instinct parce que je me rappelle que j'avais décidé ça ici, mais je ne vois pas clairement. Mais une bonne vision, quelqu'un qui a une vision 20 sur 20, lorsqu'on va chez l'optométriste, qu'est-ce qu'il qu nous fait il nous, peut, il nous fait des exercices jusqu'à ce qu'il voit à quel niveau on voit bien. Pourquoi Parce que l'œil c'est cet organe que Dieu nous a donné, qui nous permet de capter, de percevoir les choses, de voir les choses distinctement, d'avoir une certaine sensibilité, d'avoir une acuité, ça veut dire une précision. Je regarde, je vois que c'est telle personne, je vois que c'est telle forme. C'est notre œil physique qui nous permet de voir ces choses-là. Notre œil physique fait des choses rapidement. Si on avait les yeux fermés, on pourrait tâtonner, ça va prendre du temps à ce que je comprenne que c'est une chair. Mais parce que j'ai les yeux ouverts, je le vois tout de suite. Mais si spirituellement nous avions les yeux ouverts, si nous avions cette bonne vision, ou peut-être que tu as vu que non, c'était juste une dispute qui vaut la peine que tu mettes fin à ton mariage. Tes yeux spirituels te, voient, te montrent que non, ici il y a le problème, ce, ce démon-là. C'est le démon qui avait attaqué ta tante, qui avait attaqué ta grand-mère, qui avait attaqué ton beau-frère. C'est le, le même démon qui est en train de venir voler ton couple. Si tu as les yeux ouverts pour voir, si tu as les yeux ouverts pour voir tes finances... Avec l'œil de l'esprit, tu verras que non. Le fait que tu passes d'emploi en emploi, c'est pas parce qu'il y a une récession. C'est parce il y a quelque chose, quelque part, qui ne veut pas que tu prospères. Qui est en train de retenir tes finances. Et si tu ne fais rien, tu vas juste penser que il faut juste que je retourne chez Randstad, qui me donne un nouveau contrat. Non, 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 non. À un moment donné, tu vas dire non. Je dois vivre une stabilité dans mes finances. Je dois vivre une stabilité dans mon emploi. Je dois aller de gloire en gloire. Si tu ouvres les yeux pour avoir la bonne vision. Et cette bonne vision-là, on en a besoin. La Bible dit dans Matthieu 6, 23, Si ton œil est en mauvais, en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres Si ton œil est en mauvais état, tout en toi sera dans les ténèbres. C'est tellement fort comme phrase. Alors est-ce que nos yeux sont ouverts Est-ce que notre œil est en bon état Est-ce qu'on est même conscient qu'on est aveugle Est-ce qu'on est même conscient qu'on a besoin que nos yeux s'ouvrent Parce que si on n'est pas conscient, on va continuer à avancer. C'est à nous de demander « Seigneur, ouvre mes yeux ». Bartimée était aveugle le long du chemin, en train de mendier. Mais Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Tu te dirais « Mais quelle question ?»« Je suis aveugle et je mendie. C'est logique ce que je veux que tu fasses pour moi. » Mais Jésus te pose la question parce qu'il veut que tu dises, Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres, là, que tu me donnes la vue. J'ai besoin que mes yeux soient ouverts. Il faut que tu réalises ce besoin-là. Si tu continues à penser que la façon dont tu vois les choses, c'est la bonne manière, c'est ton intellect, c'est tes moyens, c'est ta force qui va te permettre d'acquérir ceci, d'acquérir cela, ben le Seigneur va juste te regarder. Mais si tu as l'humilité ce matin, dire, Seigneur, ouvre mes yeux. S'il y a un domaine de ma vie que je n'ai pas compris, s'il y a un domaine de ma vie que je ne maîtrise pas, s'il y a des choses qui sont encore floues, je pense qu'elles sont clairement faites, elles sont floues, ouvre mes yeux. Vous savez, je vous ai dit que, ai, que je porte des lunettes depuis que je suis petite. Mais avant, je ne savais pas que j'avais besoin de lunettes, en fait. Je voyais, j'ai commencé, commencé à porter des lunettes, j'avais 10 ans, mais je voyais mal depuis longtemps. D'aussi longtemps que je me souviens, je ne voyais pas très bien. Mais c'est comme je voyais comme ça, je pensais que c'était comme ça qu'on voyait. Et c'est comme avec les années, la myopie se dégradait. Et tout d'un coup, à l'école, je me rendais compte que, tiens, il fallait que je m'assois sur les premiers bancs. Parce que si j'étais derrière, c'était compliqué pour moi. Et c'est comme ça. On, on, quand on me disait, va chercher quelque chose, et je ne le trouvais pas, on dit, mais tu vois pas, c'est juste là. Ah, il y a un problème. C'est comme ça qu'on a dû détecter que j'avais un problème et arrivé chez l'optométriste, on a vu, effectivement, elle a besoin des lunettes. Et le jour j'ai mis les lunettes, j'ai fait... Ah, c'est comme ça, donc c'est comme ça que vous viviez, vous ne m'aviez pas dit. En tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on peut faire cette prière, ce cri de Bartimée, Seigneur que je recouvre la vue. Il y a des domaines dans nos vies dont on ne voit pas clair, il y a des domaines dans nos vies dont on voit flou, il y a des domaines dans nos vies où on pense que c'est comme ça, mais ce n'est pas ça. Et Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux, et Dieu veut ouvrir nos yeux. Tu as besoin que tes yeux spirituels soient en bon état. Alors ouvre mes yeux Seigneur, ouvre tes yeux pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont. La troisième leçon qu'on peut tirer de ce texte va se trouver dans 2 Rois 6 au verset 15 à 16. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc il dit à Élisée, Ah mon Seigneur, comment ferons-nous Et il répondit, Élisée lui répondit, Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La troisième leçon qu'on doit tirer, alors qu'on parle de Seigneur, ouvre mes yeux. La troisième leçon est que le diable voudra toujours te présenter les choses d'une manière qui te pousse à croire que Dieu t'a abandonné. Le diable va vouloir te présenter les choses dans un angle, dans un angle qui te montre que tu es tout seul, dans un angle qui te montre qu'au point où tu es rendu, Dieu n'est plus avec toi. Vous vous rendez compte que le serviteur a dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Le serviteur était paniqué. Mais pourtant, c'était le même Élisée qui rapportait les paroles du roi de Syrie, n'est-ce pas le serviteur le savait. C'était le même Élysée qui avait fait remonter la hache qui était tombée dans l'eau. On le voit le texte précédent avec juste un morceau de bois. C'est le même Élisée qui était allé chez la Tsunamite qui a parlé, cette femme qui était stérile est devenue enceinte. C'est le même Élisée alors que l'enfant de, de cette femme est décédée. Élisée a prié et cet enfant est revenu à la vie. C'est le même Élisée que dans 2 Rois 4, il y a une femme qui arrive, elle est veuve, elle a deux enfants, elle dit, mon mari qui était ton fils, un des fils des prophètes, il est mort, je suis là, je n'ai plus rien. Les créanciers menacent de prendre mes enfants, de les mettre en esclavage, je n'ai plus rien, Élisée va lui dire va chercher des vases, mets de l'huile elle va mettre de l'huile, autant qu'il y a de vases, et cette femme va pouvoir payer ses dettes, c'est le même Élisée c'est le même Élisée d'ailleurs, qui a dit une parole et Naaman, qui était lépreux a été guéri de sa lèpre, c'est le même Élisée qui à Géasi, a envoyé la, à la lèpre à Géasi, donc le serviteur qui était là, connaissait déjà tout ce que Dieu avait fait au travers de la vie d'Élisée mais il est arrivé à un point dans sa vie où la pression des Syriens l'a fait oublier tout ça et il a dit à Élisée, mais qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Il s'est mis à paniquer. J'aimerais te dire que ouvre tes yeux pour voir les choses comme Dieu les voit, pour voir la position stratégique que Dieu t'a donnée, pour voir que tu n'es pas, pas tout seul, pour voir que Dieu a toujours été avec toi et Dieu va encore être avec toi. Vous voyez la pression des circonstances Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un Il n'est pas avec, il n'est pas loin, il n'est pas peut-être dans le camp d'Israël. Et il voit au loin, il est avec Élisée. Il est avec un homme de Dieu qui a fait deux fois plus de miracles qu'Élie. Il est avec un homme de Dieu puissant. Il a vu lui-même les miracles de ses propres yeux. Mais devant la pression de l'armée des Syriens, il a tout de suite oublié. Et des fois, on lit la Bible rapidement. Et on juge ces gens-là. On dit, mais oh, le peuple d'Israël, vraiment, ils avaient le courage. Ah, mais eux, vraiment. Ah, mais eux, vraiment. Mais on est pareil dans nos propres vies. Combien de fois est-ce qu'on a crié à Dieu comme si Dieu n'avait jamais rien fait dans nos vies. Combien de fois la pression des Syriens, pour le peuple d'Israël c'était l'armée des Syriens vraiment, qui était là avec des chars, avec des chevaux. Pour toi peut-être c'est le problème dans ton couple. Pour toi peut-être c'est ton manque d'emploi. Pour toi peut-être c'est la situation économique. Pour toi peut-être c'est un problème relationnel. Pour toi peut-être c'est une situation médicale qui vient te mettre une pression qui te fait oublier tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Et tu commences à paniquer, à dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va devenir Et c'est ça, dès que tu fais ça, c'est que le diable t'a eu, il t'a mis dans un coin, il t'a fait regarder ta vie dans un certain angle. En te faisant oublier ce que Dieu fait, ce que Dieu a déjà fait dans le passé. J'aimerais t'inviter à prendre note de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Parce qu'on oublie, ne te fie pas ta mémoire. Lorsque tu vis une victoire avec Dieu, écris-le quelque part. Parce que tu vas oublier. Et lorsqu'un autre challenge, un autre défi va arriver, tu risques d'oublier, tu risques de faire comme ce serviteur. Mais qu'est-ce que je vais devenir Et tu vas te mettre à paniquer. Et quand tu vas paniquer, tu vas ouvrir la porte à la peur. Quand tu vas ouvrir la porte à la peur, tu vas ouvrir la porte à son ami le doute. Quand tu vas ouvrir la porte à son ami le doute, son cousin l'incrédulité va venir. Et là, à ce moment-là, tu seras chaos. Mais si tu dis non, je ne veux pas me fier à ma mémoire, je vais noter. Je vais noter ce que Dieu a fait. Mon âme rappelle-toi, souviens-toi. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie Il y a des moments comme ça lorsque la pression de l'armée des Syriens, je ne sais pas comment s'appelle l'armée des Syriens dans ta vie, mais lorsque la pression de cette armée des Syriens vient, tu dois t'asseoir et te rappeler tout ce que Dieu a déjà fait. La Bible dit que dans le livre d'Esther, que le roi n'arrivait pas à dormir, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, sortez-moi les annales, le livre des chroniques. Et là-dedans était écrit tout ce qui avait déjà été fait pour le roi. Le roi avait oublié, que Mardochée l'avait sauvé. Que Mardochée avait, avait réussi à, dé, à, à, à déjouer un, un complot contre lui. Et c'est là que le roi s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on avait même fait pour ce mardochée là Et le roi s'est souvenu de lui. Mais de la même manière, nous aussi, on doit avoir un livre des chroniques de Dieu dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si c'est l'âge. Mais je suis arrivée à un point dans ma vie où quand je vais aller faire les courses, j'écris d'abord dans mon téléphone. Merci, maman Véro. Parce que quand j'arrive, j'étais allée chercher le gel. Je reviens avec du pain, avec du lait et, oublié, et dès que j'arrive à la maison, c'est comme si instantanément je me rappelle, ah mais tiens, j'étais allé chercher autre chose. Je n'ai pas ramené ce que je suis allé chercher. Alors, pour, je ne me fie plus à ma mémoire. J'ai une bonne mémoire, gloire à Dieu. Mais quand même, je ne me fie plus à ma mémoire, j'écris d'abord. Comme ça, quand j'arrive, je regarde et je regarde et je regarde. Je m'assure que j'ai pris tout ce dont j'ai besoin. Amen. Ne te fie pas à ta mémoire spirituelle. Écris. Écris parce que ton âme va oublier. Tu vas oublier ce que Dieu a fait et tu vas te mettre à douter de Dieu. Et des fois, tu écris ce que Dieu a fait et tu rouvres ton cahier. Ça peut être que tu l'as écrit, oui, dans un cahier. Ça peut être que tu es juste assis toi-même, avec toi-même. Et tu te dis, hum, Nadine, mais regarde-toi un peu. Regarde d'où Dieu t'a pris. Regarde comment Dieu t'a préservé. Tu te rappelles que tu avais failli faire cet accident. Tu te rappelles de cette maladie. Tu te rappelles de ce résultat que tu attendais. Quand tu es arrivé, on t'a dit, « Madame, finalement, il n'y a rien, tout va bien. » Est-ce que tu te rappelles Est-ce que tu te rappelles Seigneur, ouvre mes yeux pour que je me rappelle de ta bonté. Ouvre mes yeux pour que je me rappelle de qui tu es. On a chanté tout à l'heure, on n'est pas devant un homme. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est celui qui tient le ciel et la terre. Et c'est lui qui est notre papa. Est-ce que vous vous rendez compte? Amen. Et tu dois ouvrir tes yeux. Je ne sais pas si des fois vous, vous êtes en train de chanter ou de louer ou d'adorer Dieu ou juste de lire sa parole et vous êtes juste comme wow. Vous êtes émerveillé. C'est comme si votre esprit s'ouvre un peu à capter toutes ces réalités spirituelles que Dieu a créé le ciel et la terre que Dieu nous a créés, qu'on est, on est, on est unique, que notre corps fonctionne d'une manière qu'on ne peut même pas expliquer, que notre œil peut voir et percevoir et enregistrer toute l'information. Tout de suite, on sait de façon instantanée, on ne sait pas expliquer, qu'on a un esprit en nous. Et chaque matin, on est réveillé, on se réveille. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, ce n'est pas l'alarme. Dieu nous réveille pour qu'on le loue encore une journée de plus. Mais c'est glorieux. Alors devant ça, quand tu commences à, à garder ça dans tes pensées, mais quelle armée des Syriens peut te faire peur Quelle armée des Syriens peut te, peut te stresser Tout à l'heure, maman Brigitte disait qu'elle sentait qu'il y avait des gens qui sont tristes. Et moi j'avais cette pensée qu'on arrive à la fin de l'année. Il y a des gens qui se questionnent. On a dit les choses glorieuses. Bon, on est déjà en octobre. Il y a des gens qui se questionnent, mais qu'est-ce que je vais prendre comme décision Il y a des gens qui se questionnent, peut-être qu'ils doivent déménager. Il y a des gens qui, sont, qui ont des, des, des défis devant eux, qui ont des vrais challenges, comme on dit. Mais Dieu te dit, fais cette prière, fais ce cri, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux à ta bonté, ouvre mes yeux à ta fidélité Ouvre mes yeux à ton intervention Ouvre mes yeux, je sais que tu es là Ouvre mes yeux pour que je réalise déjà que tu es là Ouvre mes yeux pour que je sache qu'il y a une armée beaucoup plus grande Que l'armée des Syriens qui peut se tenir devant moi Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux pour que je puisse voir alors tu te poses la question comme le serviteur d'Élisée. Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Dieu te dit, comme Élisée a répondu, ne crains point. Ne crains point, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Ne crains point, ceux qui sont avec, ceux qui est, celui qui est avec toi là, en lui-même là. Il est plus grand et plus fort que tout ce qui est au dehors. Alors que tu arrives vers la fin d'année, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets, ne sois pas déstabilisé, ne sois pas stressé, sois dans la paix, sois dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, sois dans la paix et sois dans le calme, ne crains point. Ne crains point devant ce dossier. Ne crains point. Ne crains point devant cette demande que tu as envoyée. Ne crains point. Ne crains point devant ce renouvellement hypothécaire. Ne crains point. Ne crains point devant tes enfants qui échouent à l'école. Ne crains point. Ne crains point devant cette santé qui est chancelante. Ne crains point. 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 La quatrième leçon qu'on doit tirer. C'est qu'on doit ouvrir les yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. On doit ouvrir les yeux pour reconnaître l'intervention divine. La Bible raconte que Agar, bon, vous connaissez l'histoire. Sarah a dit, Agar, tu peux y aller. Abraham, tu peux y aller. Puis après, elle a changé d'idée. Bon. Et quand Sarah a eu son propre fils, elle a dit, ah, bon, finalement, euh, Agar, Ismaël, ciao, ciao, bye bye. Et Abraham va les chasser. Il va amener Agar et, euh, et Ismaël avec une autre dose. J'ai déjà prêché sur ce message quand j'étais en Suisse. En tout cas, un jour, je le reprêcherai peut-être. C'est vraiment un message très profond. Lorsque Agar et Ismaël se retrouvent dans le désert, à un moment donné, l'eau qu'ils avaient est terminée. Alors que l'eau est terminée, Agar promène des regards inquiets. Elle se dit, ça y est, je vais mourir ici avec mon fils. Et la Bible dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant et l'ange de l'éternel va venir. Il va dire « Agar, pourquoi tu pleures ?» Et la Bible dit, Genèse 27 au verset 19, « Dieu ouvre les yeux d'Agar, elle aperçoit un puits avec de l'eau, elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. »« Ouvre mes yeux pour reconnaître l'intervention divine. » Après que Agar a eu une conversation avec Dieu, Dieu a ouvert ses yeux, elle a vu qu'il y avait un puits d'eau qu'elle pouvait aller avec son autre prendre de l'eau pour abreuver son fils et elle, et qu'elle allait vivre. Tu dois prier pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que tu aies la bonne réaction. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voyes son intervention. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voyes sa solution. Dieu était là. Et alors qu'il a eu cette conversation avec Agar, ses yeux se sont ouverts. Et Agar s'est dit, tiens, donc il y avait un puits qui était là, je ne le voyais pas. J'étais prêt à mourir avec moi et mon fils. Alors qu'il y avait une intervention de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre vos clés. Et là, tu fouilles. Tu fouilles, tu fouilles. Tu es sûr que tu avais fouillé dans ce sac-là. Mais tu fouilles, tu fouilles. Et tu reviens. Et bizarrement, elles sont là les clés. Et ils étaient là. Mais tes yeux n'étaient pas ouverts pour les voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une solution que Dieu a déjà pourvue. Tu dois juste dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie cette solution. Ouvre mes yeux pour que je voie cette stratégie. Ouvre mes yeux pour que je voie ce puits d'eau. Dieu a une solution pour toi. Dieu ne laisse pas ses enfants. Il est un père responsable, comme il y a des gens qui aiment chanter d'un très beau pays. Il est un papa très responsable. Il ne laisse pas ses enfants se débrouiller tout seul. Dieu est avec nous. Alors que tu t'attends, alors que tu te sens coincé, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu es coincé, c'est qu'il y a un problème. Seigneur, ouvre mes yeux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien vu. Il y a une partie que j'ai manquée. Ouvre mes yeux. Je veux repartir encore dans le même circuit. Je veux encore retourner fouiller dans ce sac-là. Je veux encore retourner chercher. Sûrement que la solution, elle est quelque part. Seigneur, ouvre mes yeux. Amen. Dieu doit ouvrir nos yeux. Le serviteur a dit, Élisée a dit à ce serviteur. il a prié éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée qui était là. Pour qu'ils voient l'intervention. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu voies la solution. Ouvre tes yeux par rapport à ta situation. Que tu ne la voies pas avec la perspective que l'ennemi veut te donner. La perspective de l'ennemi, c'est te dire ta vie, elle est fichue. Ça ne sert à rien d'aller à l'église. D'ailleurs, retourne dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tu avais moins de problèmes. C'est sûr que tu avais moins de problèmes, tu étais avec lui. Tu étais avec lui, donc lui, il savait déjà qu'il avait, il avait déjà gâché ta vie. Il ne pouvait pas t'embêter plus que ça. Un royaume divisé ne peut pas subsister, Jésus a dit. Alors l'ennemi va te faire voir les choses d'un certain angle. L'ennemi veut te faire voir ton couple d'un certain angle. L'ennemi veut te faire voir ton travail d'un certain angle. Il veut te faire voir ta famille d'un certain angle. L'ennemi veut te donner une façon de regarder les choses. Et tu dois dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie ton intervention. Peut-être ton couple, Dieu a besoin d'ouvrir tes yeux pour que tu vois comment on parle. Des fois, c'est juste question de comment on se parle. C'est n'est même pas ce qu'on se dit. C'est juste la façon dont... Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui ne sont pas du matin. Donc c'est juste de connaître que non, l'autre personne, elle n'est pas du matin. Donc le matin, il faut aller lentement. Il ne faut pas parler brusquement parce que ça énerve. C'est des petites choses. Peut-être que tu es en train d'avoir de, 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 des problèmes avec ton enfant. Tu te dis, c'est ce pays. On aurait dû, on n'aurait pas dû venir. C'est pas une question de ce pays. Dieu doit te donner une stratégie de comment parler à ton enfant. Dieu doit te donner une stratégie. C'est quoi le, la clé pour le, accéder au cœur de ton enfant Peut-être que tu attends par rapport à un travail. Dieu a besoin de te donner une stratégie. Je regardais hier sur les réseaux sociaux une dame qui racontait qu'elle cherchait du travail. Elle voulait travailler chez Marvel. C'est une écrivaine. Et elle a envoyé des CV, des CV, des CV, on ne l'a jamais pris. Et un jour, elle s'est dit, tiens, il y a des gens qui font de l'informatique. Elle a payé quelqu'un 30 dollars qui trouve l'adresse mail du top euh, de Marvel. La personne lui a donné, elle a payé 30 dollars. Hein. La personne lui a donné l'adresse du top, euh, voilà, exécutif de Marvel avec son assistant. Elle a envoyé son CV directement à eux. Elle leur a écrit. Un an plus tard, ils l'ont rappelé. Ils ont aimé son, son, son contenu. Ils l'ont engagée et aujourd'hui, elle travaille là-bas. Dieu a ouvert ses yeux. Je ne sais même pas si elle est chrétienne, mais je vais, je vais mettre ça sur le compte de Dieu. Dieu a ouvert ses yeux, parce que l'ennemi ne donne jamais des bons conseils, donc on va mettre ça sur le compte de Dieu. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'elle voie une stratégie où d'autres personnes auraient envoyé CV après CV, CV après CV, après elle dit, ah, j'abandonne. C'est pourquoi j'ai même fait ça, je vais me recycler en autre chose. Dieu l'a a donné une stratégie. Envoie ton CV à ces deux personnes-là. C'est juste là-bas ça va finir par payer. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouvre tes yeux, c'est par rapport à ta vie personnelle. Dans nos vies, nous avons tous des zones d'ombre, des zones dans lesquelles c'est flou. On a tous des zones dans lesquelles c'est flou. Et dans ces zones floues-là, tu dois te dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Et Dieu va te donner une solution. Dieu va te donner une stratégie. Dieu va juste renouveler ton regard par rapport à quelque chose et tu vas voir comment tu vas pouvoir avancer. À Agar, Dieu a donné un puits d'eau. À Élisée, c'était des chars. À toi peut-être c'est une stratégie, à toi peut-être c'est refuser un héritage familial, à toi peut-être c'est se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, à toi peut-être c'est de commencer à rêver, il y a des gens qui rêvent plus, vous faites métro-boulot-dodo, c'est du lundi au vendredi, samedi on fait le ménage et dimanche on vient à l'église. Mais ouvre mes yeux Seigneur, que Seigneur ouvre tes yeux pour que qu'il te montre qu'il a des plans et des projets pour toi, qu'il y a des choses belles que tu peux faire, que les choses glorieuses ont été aussi dites pour toi, qu'il a mis des dons et des talents en toi, que ta vie n'est pas finie, qu'il y a encore des choses que tu peux faire, Il y a encore un impact que tu peux avoir. Seigneur ouvre mes yeux pour que je réalise ma valeur. Il y a une jeune fille qui doit dire ouvre mes yeux pour que je réalise ma valeur. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux pour que je réalise que tu es très belle, que tu es très intelligente, que tu ne vas pas te vendre moins cher. Ouvre tes yeux, que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux en tant qu'église pour qu'on réalise ce que tu nous as donné, pour qu'on valorise ce que tu nous as donné, pour qu'on travaille, oui, à s'améliorer sur certaines choses, mais pour d'autres choses aussi, on dit non, c'est vrai. Seigneur, on est une famille, c'est une grâce. Hein? On n'est même pas du père, même père, même mère. Mais l'unité que nous avons, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on valorise ce que tu as mis au milieu de nous. Ouvre nos yeux pour qu'on valorise notre équipe de louanges. Ouvre nos yeux pour qu'on valorise les différents ouvriers dans l'église. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous devons faire cette prière.